0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Wahnsinn, das ist jetzt da schon die 20. Folge und somit das Staffelfinale der zweiten Staffel. Die Zeit vergeht einfach so wahnsinnig schnell. Und das Mal sind wir wieder in der wunderschönen Steiermark unterwegs, nämlich in Podgams. Der Genusshof von der Familie Farmer-Rabensteiner ist vor allem für sein Kürbiskernöl und seine Kürbiskernterl in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen bekannt. Kürbis wird da gelebt und einfach zelebriert. Vor Ort kann man einfach alles über das bekannte steirische Kürbiskernöl lernen. Und genau das machen wir heute. Ja, während woanders die Hochsaison zu Ende geht, fängt sie bei euch so richtig erst an. Denn die Herbstzeit ist Kürbiszeit und das bedeutet vor allem für euch ganz viel Arbeit draußen im Feld und in der Ölpress und in der Verarbeitung. Aber lassen wir uns einmal ganz von vorn beginnen, weil mir gegenüber sitzt der Franz und würde sich einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, also wir sind die Familie Farmer Rabensteiner. Haben sie wie gesagt, vor gut 25 Jahren total auf den Kürbis eingestellt, sag wir mal. Wir haben eine eigene Ölpresse seitdem und machen eigentlich auch vom Kürbis den Anbau über das Pressen bis zur Vermarktung alles selber. und haben mittlerweile auch, sage ich mal, Produktentwicklung gemacht. Also wir haben jetzt Kürbis-Knapperkern in nahezu an die 60 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Kürbis-Pesto, Kürbis-Marmeladen, also alles, was rund um den Kürbis ist, bis zur kürbis Da haben wir auch mittlerweile die sogenannte Zulassung für Fast 16 Produkte von der Seife bis zum Lippenbalsam. Ja, und das zweite wichtige Standbein mittlerweile ist dann noch der Essig, der dazukommen ist. Heute zu einem guten Öl braucht man einen guten Essig.
0: Genau. Aber heute reden wir mal über die Kürbis. Wie viele verschiedene Sorten Kürbis gibt es denn überhaupt? Oder was wächst denn bei uns in Österreich und was findet man bei euch auf die Förder?
1: Naja, weltweit gibt es ja zwischen 800 bis 1000 verschiedene Kürbissorten. Das kann man splitten so in die Kategorie der Zucchini der Zierkürbis, Flaschenkürbis, Riesenkürbis und eigentlich die große Familie der Speisekürbis. Und zu dieser Familie zählt ja unser steirischer Ölkürbis. Das heißt, er könnte in der Küche wunderbar verarbeitet werden und wird auch wunderbar verarbeitet. Allerdings wird er dann verwendet, wenn er noch grün ist. Also dass ist der Kern noch nicht ausgreift. Ist der Kern noch mal ausgreift und für die Ölproduktion geeignet, dann ist das Fruchtfleisch eher grobfasrig holzig. Also die Natur hat es das eingerichtet, dass nicht beides auf einmal zu verwenden ist, sondern entweder oder. Bei uns wird eigentlich für die Ölproduktion nur der steirische Ölkürbis verwendet. Da gibt es natürlich ein paar abweichende Sorten oder Züchtungen, die standortmäßig ein bisschen angepasst sind. Darum hat auch zum Beispiel der Rätzer, also in Niederösterreich, das sogenannte Rätzer das mhm. ist eine Abwandlung von der Sorte her von Gleisdorfer, das eigentlich da bei uns die Ursorte ist. Es gibt aber dann auch in drüben, wo eben die Landesversuchsanstalt ist, auch eine eigene Sorte. Aber in Summe gesehen ist es immer der gleiche, also es ist der steirische Ölkürbis, Eben mit der Besonderheit, und das ist ja, was viele gar nicht wissen, dass er eben Kerne hat, auf dem keine Schale drauf ist. Also er hat nur eine grüne, dünne Haut, die wird mitverarbeitet und die ist eigentlich verantwortlich dafür, dass alles grün wird. Vom Öl angefangen, ja, wir beim Arbeiten und der Konsument beim Essen, wenn er sich dann anputzt und die schönen grünen Kerneflecken drauf hat. Da hat das, man länger
0: was davon, gell? Genau.
1: Aber das kommt, wie gesagt, nur von dieser grünen Haut. Das ist aber keine Schale, sondern nur eine dünne, grüne Haut. Das ist der große Unterschied zu allen anderen Kürbissorten.
0: Man kann es in einem Podcast ganz schwer sagen, der Kürbis schaut so und so aus oder man kann es nicht der Hüttelherz sagen, aber wie schaut denn dieser steirische ja. Ölkürbis aus? Wer gibt es ja Kürbis in allen möglichen Formen, Formen und Größen, wie schaut denn der steirische
1: genau, aus? Genau, es gibt ja von von Rot über Gelb bis Grün und gibt es alle Facetten von der Farbe her. Der steirische Ölkürbis ist eigentlich eher so Orange, Gelb, Grün gestreift, ist ein bisschen abhängig auf die Böden, wo er wächst. Wenn er natürlich so wie jetzt die Extremtemperaturen hat, da wird er fast durchgehend so schön orange, ganz zarte, so Grünstreifungen drin, aber das ist, wie gesagt, nicht jedes Jahr gleich, aber ein bisschen auf der Sorte abhängig und wie gesagt vom Boden in erster Linie. Also auf die Schotterböden wird er sicher anders, dass wir da bei uns auf unsere schwereren Böden. Ja, das ist halt ein bisschen der Unterschied.
0: Und sind die eher rund oder UFO-förmig? Gibt es Naja, welche? sie werden
1: eigentlich eher so hat die schöne Kürbisform. Eher so ins Runde, ja. Größe kann man sagen zwischen zwei bis sechs Kilo. Das ist so die typische durchschnittliche Fruchtgröße. Es gibt welche, die größer sind. Das ist aber jetzt nicht gesagt, wenn der Kürbis größer ist, dass auch mehr Kerne drin sind. Also das ist... Da geht er eher in Wuchs und vergisst auf die Kerne, ist eher umgekehrt. Also die durchschnittlichen Fruchtgrößen bringen eigentlich auch die schöneren Kerne.
0: Du hast ja vorher schon gesagt, je nach Boden wachsen die Kürbis besser oder halt nicht so gut. Was ist denn jetzt so ein ideales Klima oder wieso wächst der steirische ja, Kürbis bei euch so besonders gut?
1: Es ist halt alles ein bisschen ein Wunschkonzert immer, also mit der momentanen Natur- und Wettergeschichten. Im Frühjahr fängt es beim Setzen des Kernes sollte man wissen, ob es nach dem Setzen regnet oder trocken ist.
0: Also braucht man zum Kürbis eine Glaskugel eigentlich dazu. Ja, genau. Dazu. Also
1: man schaut <lacht> immer ein, aber sieht nicht genau, was kommt. Aber sein tut so, also wenn er gesetzt wird und er wird zu tief gesetzt und es regnet zu lang hinten nach, dann sauft er ab. Also mhm. dann fängt er nicht an keimen, sondern ist verfault. Umgekehrt wird er seichter gesetzt, also nicht zu so tief. Und es regnet jetzt lang nicht dann ist er schmoren, weil dann fängt da auch nicht geheimen aus. Darum braucht man fast die Glaskugel. Ne? Das ist manchmal so ein bisschen immer Wenn und Aber, aber ein bisschen sind wir halt doch noch für die, für die Wetterkabriolen abhängig und das sind dort in den letzten Jahren manches Mal extremer geworden. Es gibt dann auch wieder die Starkregen, sind auch nicht unbedingt gut, weil wenn es auf Steil gesetzt ist, kann da passieren, dass es durch die feinen Erden abschwemmt. Wie gesagt, das ist dann irgendwo auf, auf einem Acker, der eher feucht ist. Und es regnet viel, kann da passieren, dass auch absaufen und nicht mehr wachsen, weil es einfach zu viel los haben. Das, ja, das sollte man vorher schon wissen.
0: Ja, als hobby züchter kann man die Sachen, ja, die zieht man dann im Topferl und vielleicht, wenn man klickt hat, hat man noch ein Grashaus. Das wird sie ja nicht machen, ihr setzt sie ja wahrscheinlich direkt in den, ins Feld rein, in
1: den Acker. Genau, da wird nur der Kern gesetzt, also ganz die alte hergebrachte Methode, wo ja früher. Man hat die Kerne daheim schon vorgeheimt. Da hat man es meistens am Ofen irgendwo hingetan, damit sie warm haben und ein bisschen feucht haben, damit der Keim schon gekommen mhm. ist. Und das sind dann gesetzt worden. Das ist aber auch viel später gesetzt worden, oft erst Mitte Mai. Da hat man aber dann schon halt einen Kern gehabt, der schon einen leichten fast das erste Blattel schon fast gehabt hat. Und das hat man dann gesetzt. Und heute wird das eigentlich so gesetzt wie am Mais. Das heißt, mit maschinell, da wird nur der Kern im Acker ausgebracht. Und wenn normal für die Bodenverhältnisse ja das passt, also Feuchtigkeit und feines Saatbett dann wächst er.
0: Wie viel Kürbis erntet ihr jedes Jahr? Oder kann man mal sagen, wie, wie groß sind eure Äcker?
1: Naja, wir haben so grob zwischen 20, 25 und 20 Hektar jedes Jahr. Wir haben dann relativ viel Flächen wechseln, also Flächen tauschen und Flächen wechseln, damit man nicht jedes Jahr Kürbis auf Kürbis baut. Ja, und da geht es halt jetzt darum, wie sich dann das Ganze entwickelt. Ne? Also von der Menge, das schwankt manches Mal von Himmel hoch, die 18 bis eher Nein, ganz dramatisch auch nicht, aber es, du hast halt so einen Durchschnittsertrockner gesagt zwischen 600 bis 900 Kilo am Hektar. Das ist aber schon ganz gut mit 900. Umgekehrt gibt es auch ab und zu mal irgendwo eine Fläche, da möglicherweise nur 300 sind. Also, das ist halt, ja, wenn der Boden nicht passt oder gerade das Klima nicht passt oder die Wettergeschichten eigentlich ein bisschen an Streich spülen oder das haben wir gehabt, wenn die Bestäubung durch die Insekten schwach ist, weil es genau so die. Wo die Kürbis blühen, ist ein gewisses Zeitfenster nur, wo die Bestäubung stattfindet. Und wenn es dort immer regnet und immer nass ist, dann gehen die Insekten eigentlich nicht in das Dickicht und besteuern eigentlich die Blüten nicht. Und dann fallen die ab, dann ist tut eigentlich weniger drauf. Es gibt es auch. Also es ist halt immer ein bisschen. Ein gewisses Wetterglück soll immer dabei sein. Ne?
0: War eigentlich das ja ein gutes Kürbisjahr für euch? Oder schaut es so mhm. aus, als wäre es gut?
1: So wie es jetzt ausschaut, Dürfen wir nicht ganz jammern, also wir haben keine schweren Unwetter gehabt. Es ist jetzt erntetechnisch gesehen wahrscheinlich nicht unbedingt ein Rekordjahr, zumindest da in unserer Region, aber da waren ein bisschen die, wie gesagt, wir wieder beim Wetter die, die Verhältnisse im Frühjahr mit Ausschlaggebend. Da war relativ, Gott sei Dank, einerseits ganz viel Regen, für den Kürbis vielleicht gerade zu früh und zu kalt, aber und das haben uns eigentlich die anderen Regionen wieder beneidet, weil die haben das ganze Jahr über viel, viel weniger gehabt. Aber wie gesagt, so gesehen es ist es eher ein durchschnittliches Jahr, aber es passt, wie gesagt, ohne Unwetter und ohne irgendwelche so andere Ernteausfälle, die es theoretisch sonst noch geben könnte, weil ja, wenn Hagel oder was ist, ist sowieso schmoren, aber wenn es zu trocken ist, wie gesagt, so haben wir eigentlich immer so gleichmäßig Niederschlag gehabt und die ganze Vegetationsphase hat recht gut passt
0: ich weiß, da ist das zweite Jahr Kürbis da war halt mit Setzlinge von meiner Mama, die sie mit ganz viel Liebe da gehackt und ge- gezogen hat. Und letztes Jahr ist da, haben wir zwei mini, mini, mini Kürbis und das Jahr ist das explodiert. Wir haben aus vier Pflanzen also die Ranken sind hunderte Meter lang und es warte eigentlich nur mehr, dass die, die gute Fee vom Aschenbrödel kommt und dann aus irgendeinem von den Kürbis dann eine schöne Kutschen zaubert. Aber um, wir haben das ja wirklich, also wir essen momentan zwei, dreimal die Woche Kürbis, also gibt es Schlechteres, ja. ja. <lacht> Aber wirklich gut, so ein eigener Hokkaido mhm. und dann einfach nur in den Ofenschirm, das ist ganz fein. Aber jetzt kommen wir mal zum, zum, man sagt ja das schwarze Gut aus der Steiermark, das ist das Kürbiskernöl, das ist ja weit und breit über die Grenzen hinaus bekannt. Und ähm, wie funktioniert denn das jetzt, das dass ihr aus am Kürbis vom Feld, dass das in diese schwarz-grüne Flüssigkeit gebracht wird.
1: Im Prinzip ist es so, der Kürbis muss sich sich so weit entwickeln, dass er mal eine Kerne hat. Also die, ohne Kerne gibt es kein grünes Gold. Also da haben wir keinen Kern. Außer also Fruchtfleisch kann man das nicht machen. Also das heißt, ich brauche immer Kerne. Wie lange Arschi- dauert
0: das dann ungefähr?
1: Von der Ernte weg oder...
0: Oder bis, wenn man sagt, okay, ja, den, dass ich, ich einen Kürbiskerne machen kann, brauche ich einen Kürbis, den kann ich ihm... Ende August oder im September wann kann ich den ernten?
1: Ja grob gesagt gesetzt wird der Kern in etwa Mitte April Anfang Mai und geerntet normal so grob gesagt Mitte September Mitte mhm. Oktober wobei jetzt das in den letzten Jahren sukzessive weiter nach vorn verschoben hat also wir sind jetzt im Prinzip und mit der Teil der Fläche schon fertig. Also so früh, eigentlich, voriges Jahr waren wir auch aneinander so früh. Und manche haben bis sogar noch früher schon gernte, die haben schon im August gernte, also so früh wie noch nie. Kann man darüber philosophieren. Aber es geht uns eigentlich, dass wenn der Kürbis, so wie jetzt, zum Teil noch draußen liegt, er reift noch nach. Das heißt, die Energie, die vom Fruchtfleisch kommt, geht voll in den Kern. Also der Kern entwickelt sich jetzt da im, im Kürbis noch weiter. Wenn auch der Kürbis keine Verbindung mehr zu, zu hat, bleibt der Kürbis im Prinzip wie soll ich sagen, Nährstofflieferant für den Kürbiskern? Also der Kern entwickelt sich immer noch weiter. Und da geht es halt, je mehr der Kern oder je dicker der Kern wird, desto mehr Fettgehalt ist drin. Und das ist ja später merkbar beim Preisen. Ne? Mhm. Wie gesagt, Kern dort wird das Ganze in etwa in dem Zeitraum Mitte September, Mitte Oktober. Früher eigentlich traditionsgemäß alles händisch. Heute kann man sagen, bei den größeren Flächen geht alles... Maschinell, Grundprinzip ist das gleiche, am Feld draußen wird der Kürbiskern vom Fruchtfleisch trennt, das Fruchtfleisch, was übrig bleibt, bleibt am Feld, ist ein Dünger Mhm. eigentlich für den den Acker und der Kern selber wird nach der Ernte, das ist vielleicht auch wichtig, gewaschen und getrocknet und dadurch wird er lagerfähig, das heißt ich brauche jetzt den Kern nicht alles auf einmal im Herbst abpressen, sondern wir machen es umgekehrt, wir lagern die Kerne und pressen nach Bedarf. Damit dieser Öl, so wie wenn es jetzt presst wird, ist der Kern zwar von vorher, aber das Öl ist jetzt nickelnagel frisch. Also mhm. das ist jetzt von jetzt weg dann bedenkenlos also ein Jahr, so wie so lagerfähig. Der Kern selber, wenn er trocken gelagert wird, dunkel gelagert wird und gegen ungeziefer geschützt gelagert wird, kannst du ihn drei Jahre auch lagern. Also der verliert nicht. Wichtig ist nur, dass er eben nach der Ernte so weit trocknet wird, dass er lagerfähig wird, also dass er nicht schimmeln anfängt oder sonst irgendwas. Also dann kannst du ihn <lacht> bedenkenlos lagern.
0: Und der muss aber getrocknet sein fürs Pressen. Ja.
1: Mhm. Ja, weil sonst wird er ja vorher schon fallen ne. Also wenn der so nass wie rauskommt mhm. von Kürbis. Das kann
0: man nicht direkt in die Presse rein tun. Nein. Okay.
1: Nein, der muss aber trocken sein, weil das lässt sich in der, in der Vorarbeitung einfach nicht verarbeiten. Mhm. Also du brauchst dann Kern, der trocken ist, weil sonst kann ich den nicht aufbereiten mit Wasser, Salz, weil das ist ja ein Arbeitsschritt mit dem zuerst vermahlen und dann mit Wasser, Salz verkneten damit überhaupt ein Öl herausgeht, ne. Weil Salz ist so wie soll ich sagen, das macht eine Eiweißaufspaltung, dadurch mhm. geht überhaupt ein Öl aus, sonst wird nichts ausgehen. Ne? Und das geht aber nur mit einem getrockneten Kern, das kann ich mit einem feuchten Kern nicht machen, den kann ich wie gesagt nicht lagern, das wird zusammenpicken, mhm. wird noch, was ich nicht, ein paar Tagen schimmeln, faulen, stinken, also unbrauchbar für sowas. Ne? Das heißt, der Kern muss immer getrocknet werden und wie gesagt, dann nimmst du den einfach so, wie du brauchst, also dann hast du eigentlich den regelmäßigen Rhythmus, wenn das frisch presst wird und damit hat auch der Konsument immer frisches Öl. Bei uns zumindest, das ist so.
0: Kannst du ungefähr sagen, wie viel Kilo Kern man braucht für ein Liter Kernöl?
1: Man braucht in etwa, das ist ein Durchschnittswert, 2,5 bis 3 Kilogramm Kerne für 1 Liter Öl, getrocknete Kerne. Es gibt Jahre, wo man mit 2 Kilo, zwei Kilo, zwei Kilo, 20, zwei Kilo 20 mhm. theoretisch auch auskommt. Aber es hat auch schon Jahre gegeben, wo der Kilo-Trag höher war, also die, die, die Kilomenge höher war, das dann für einen Liter braucht hast. Aber so also grob gesagt 2,5 bis 3 Kilogramm Kerne, das sind jetzt auf Kürbis wieder umgelegt, in etwa 30 bis 40 Stück Kürbis, ist für einen Liter Öl brauchst.
0: Kann man heute sagen, wer das Kerne erfunden hat oder wieso gibt es das gerade besonders in Österreich? Das kennt man ja nicht nur in Österreich, sondern halt auch teilweise weltweit bei Gourmets.
1: Ja, den Ausgang hat es wahrscheinlich wirklich in der Steiermark g- gehabt. An was es oder wie sie mal drauf kommen dass in einem Kern ein Öl oder ein Fett drinnen ist, das lässt sie nicht mehr wirklich ganz nachvollziehen. Aber tatsächlich ist es so, dass das schon relativ lang bekannt ist, dass man eben aus also so einem Kürbiskern ein Öl produziert. Darum gibt es ja auch diese sogenannte Ölkur, also so ein großer Holzstamm, den man früher verwendet hat zum Öl produzieren, da hat man auch gesagt, darum heißt das eigentlich nicht Öl pressen, sondern Öl ausschlagen und das kommt eigentlich von dort, dass man, wo man ja keine Hydraulik und sowas, also technische Hilfsmittel gehabt hat, hat man einfach primitiv, sage ich mal, mit Holzkeilen Druck erzeugt. Ne? Da hat man einfach einen Baumstamm genommen, hat den so konisch ausgeschnitten, hat dort zwar stärkere Bretter genommen oder also Pfosten, ist egal wie man sagt dazu, einer der Ausfüllung hat, Dort hat man dann dieses Formal eine Material eingefüllt und das andere Gegenstück hat dort eine Ausnehmung gehabt, das hat genau in diese Aushöhlung passt Und das hat man dann in den Baumstamm so eingeführt, dass das äh, zusammengestanden ist und dann hat man einfach einen Holzkeil genommen und hat den seitlich dann eingeschlagen, so lange bis eigentlich sich das durch so weiter zusammengedruckt hat und durch diesen Druck, den man da gezeigt hat, ist dann ein Öl rausgekommen. Mhm. Darum heißt das eigentlich Öl ausschlagen und nicht Öl pressen. Mhm. Das ist auch, also weiß man eigentlich, dass man schon vor der Hydraulikzeit, also vor dem technischen Zeitalter, schon relativ einfach mit einfach Hilfsmitteln Öl produziert hat. Und das gibt auch, also aufgrund von Aufzeichnungen weiß man, dass man zum Beispiel bei Übergabeverträgen, also wo man so einen Bauernhof vererbt hat, war in der Auflistung von diesen ganzen Inventargegenständen da unter anderem immer wieder angeführt, Ölkrug gefüllt mit Kürbiskernel Also es war eigentlich irgendwie relativ was Wertvolles. Ne? Und man hat anscheinend also nicht nur so für den täglichen Gebrauch verwendet, sondern hat es auch vielfach als, als, Medizin eingesetzt. Weil ja, ein Tierbestand war ja früher fast mehr wert, als wie die vielen, vielen Bewohner am, mhm. am, am Hof. Weil wenn heute ein Schwein oder eine Kuh krank geworden ist, und das war ja eigentlich ein, ein Grunderfordernis, Grund damit sie überhaupt eine Familie so quasi über das Jahr hinweg eine hat kennen und wie das natürlich krank ist waren, da hat man halt dann die unterschiedlichsten Hilfsmittel eingesetzt als Mediziner, da war unter anderem dann auch Kürbiskern immer wieder dabei Weil mhm. also es doch ja, für die ganze Verdauung und für die ganze ja, aufgrund der Inhaltsstoffe eigentlich eine recht eine gute Wirkung gehabt hat ne?
0: Kann man ungefähr sagen wie lange das Kürbiskern schon gibt?
1: Ja, schwer sagen, also es gibt kann man nicht so wirklich punktgenau sagen, also ab wann das, das wirklich gestartet ist war halt einfach, so wie in anderen Gebieten, wo man halt zum Beispiel aus Mohn Mohnöl gemacht hat oder aus Raps, Rapsöl oder Sonnenblumen. Also es war auch nur für sich da anscheinend der Kürbis. Und irgendwann ist man draufgekommen, dass halt in die Kerne Öl oder Fett drinnen ist und dass man das halt dann irgendwie gewinnen kann. Und dann ist man draufgekommen, dass das Öl halt nicht nur gesund ist, sondern auch gut schmeckt. Das ist ja eines der wenigen Dinge, was beides hat. Ne? Weil meistens ist das, was gesund ist, schmeckt nicht gut. Mhm. Ne? Und da ist es gerade umgekehrt. das also da ist Be- kann man sagen, es schmeckt gut und ist gesund auch noch.
0: Ja. Hat sie eigentlich in der Herstellung in den letzten 100 Jahren irgendwie was geändert, dass man sagt, okay, jetzt nimmt man natürlich technische Hilfsmittel her oder so von der, von der Rezeptur her, hat sich da irgendwas verändert oder ist das eigentlich beständig kein Problem? Ja, geblieben?
1: so wesentlich verändert hat sie dann eigentlich das nicht mehr. Das Einzige, was vielleicht, ja wie soll ich sagen, genauer worden ist, ist von der beim Rösten. Weil früher hat man halt mit Holz oder mit irgendwelchen anderen Mitteln gehatzt und da hast du natürlich nie so genau eine genaue, konstante, gleichbleibende Temperatur gehabt. Das ist halt jetzt mit diesen, ob jetzt Ölbrenner, Gasbrenner oder, oder welche technischen Erneuerungen es da gibt. Man hat immer gleichbleibend konstante Temperatur. Also es sollte das ausgeschlossen werden, dass irgendwas anbrennt oder, oder verbrennt, was man ja später dann als Fehler im Öl hat. Mhm. Das war halt früher vielleicht nicht so genau, das ist so wie beim Edelbrand, ne? wenn du halt mit den mit die, mit die gesteuerten Anlagen kannst, du da ganz genau aufs Grad genau fahren und da gibt es kein Anbrennen oder Verbrennen. Ne?
0: Wie viel Liter Öl stellt ja dann im Jahr ungefähr her?
1: Geht's ja, ist sagen? ein bisschen unterschiedlich. Also wir selber können so grob umrechnen. Also wenn wir jetzt so grob 25 Hektar haben und wir haben jetzt Durchschnittsertrag, weiß quasi nicht, 600, 700 Kilo und dann kann man das so circa ausrechnen, also wir, wenn so circa 40.000 Liter für uns produzieren. Aber in der Anlage selber machen wir auch so Lohnarbeiten, das heißt, wenn ein benachbarter Betrieb oder halt aus der weiteren oder näheren Umgebung kommt, der kommt mit seinen Kerne daher und kriegt von seinem Kernmaterial sein Öl. Da ist auch die Erklärung relativ einfach, es hat jeder ja die schönsten Kerne und die besten Kerne. Darum wird da nichts umtauscht und so. Mhm. Also, wenn der mit seinem Kernmaterial kommt, so wie sie sind, so werden sie verarbeitet und verpresst und das, was ausrennt, das ist sein Öl. Mhm. Und das haben wir halt ein bisschen abhängig, darum haben wir ein bisschen Schwankungen das Jahr war aber so grob gesagt zwischen ja, 60.000, 80.000 Kilo Kerne werden wir so circa verpresen. Mhm.
0: Das meiste wird wahrscheinlich, oder das wird in Österreich bleiben, das meiste wahrscheinlich in der Steiermark, aber wo, oder gar nicht, weil du schüttelst gerade den Kopf, wo geht denn euer Kübiskernöl ja. am ersten hin?
1: In erster Linie ist es sicher mal so, die und das ist ja klar. Wir machen aber relativ viele Veranstaltungen, also außerhalb jetzt vom Standort Steiermark. Also wir sind ja doch, gut, das letzte Jahr kann man jetzt ja nicht so ganz so als normal betrachten, aber sonst haben wir doch so zwischen 60 und 70 Veranstaltungen außerhalb von der Steiermark. Messen zum Beispiel, oder? Genau, Messen oder oder Einkaufszentren, wo wir, oder oder so einfach gewisse Märkte, die halt irgendwo stattfinden, ob jetzt Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Burgenland. Also da sind wir eigentlich so regelmäßig unterwegs. Und das war auch vielleicht sogar im Vorjahr der Vorteil, dass man solche relativ viele solche Veranstaltungen schon gemacht hat die letzten Jahre, damit wir einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Dadurch haben auch viele Stammkunden dann angerufen und gefragt, wann seid ihr wieder mal in der Gegend, beziehungsweise weil es halt nicht möglich war, haben dann auch viele, viele bestellt. Also das Bestellen ist ja mittlerweile eine Mode der geworden. Das ist, ich meine, wir haben schon immer versand gemacht, aber voriges Jahr ist es halt dann auch mal explodiert dazu, zu dem Bestehenden.
0: Ja, yes, äh, Kü- Kübiskernöl kann man ja eigentlich auch zu fast allem kombinieren. Da gibt es also klassischerweise Salat, aber manche Mengen das ja gerne über das Vanilleeis drüber. Wofür kann man es noch hernehmen?
1: Ja, der klassische Sinn ist einmal die Verwendung am, am Salat. Aber du kannst auch für Essigwurst saures Rindfleisch verwenden. Du bist natürlich auch mit Schafkäse und Mozzarella ganz vorne dabei, wenn du sowas verwendest. Wie gesagt, Eis, das ist eh so eine spannende Geschichte, mhm. weil ja Vanilleeis mit Kübiskörnel geschmacklich super kombiniert. Du hast aber auch die Möglichkeit, dass du das dann verwendest bei Eierspeis oder Rührei. Mhm. Da musst du brav oder ständig rühren, damit sie ja auch nicht anbrennt. Also das mhm. ist, oder eher in der Schlussphase dazugeben. Das schmeckt wunderbar.
0: Und schaut kurios aus.
1: Hat eine grüne <lacht> Farbe, so irgendwie. So, 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 ja. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass du das bei Aufstrichen verwendest. Also so wie ein Lipdauer statt mhm. Paprika oder sowas nimmst. Da hat der Kürbis gerne, aber wieder schön grün und hat auch den schönen, nussigen Geschmack. Also in dem Bereich kann man Du kannst da bis in die Mehlspeisküche verwenden also überall dort, wo du sonst, sonst ein weißes Öl nimmst, nimmst du grünes Öl, dann wird der Kuchen grün. Mhm. Das ist immer wieder lustig bei den Verkostungen, also wenn wir so Kindergruppen haben, ist das der grüne Kuchen der erste, der weg ist, weil der sticht so ins Auge und bei den Erwachsenen bleibt der meistens übrig, weil die glauben, das ist ein Farbstoff. Ne? Ja. Also das ist das Kühlbisgenerals, was das anbelangt, ja ganz intensiv in der Farbe.
0: Mhm. Ihr stellt sich ja auch selbst dann Essig her, was ist denn da Ideale Essig, den man zum kübiskerne zu nimmt?
1: Naja, geschmacklich, sage ich mal, passt sicher jeder Apfel balsamico aber auch der Schilcher-Essig oder Schilcher-Balsamico passt doch sicher. Und wir haben auch ganz viele Kunden, die mittlerweile fast alle Essig irgendwo dazu verwenden. Also, erst letztens hat der Dame wieder gesagt, wenn sie den Salat kauft, und sie sind nur zu zweit, mit dem kommen uns die ganze Wochen aus, und sie will nicht, dass der jeden Tag gleich schmeckt, also verwendet sie jeden Tag einen anderen Essig, und damit schmeckt das so laut <lacht> ganz anders, und das ist auch was beim Öl, also du kannst da beim Öl, wenn du wahrscheinlich einen anderen Essig dazu kombinierst, kannst du eine ganz andere Geschmacksvielfalt mhm. reinbringen, und trotzdem hast du eigentlich das mit dabei, Nuss oder so, der Rotwein-Nuss-Essig kombiniert mit Kürbiskerne auch ganz gut, ne? weil zwei mhm. Nusskomponenten zusammenkommen.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu den anderen Kürbiserzeugnissen zu sprechen, ich habe ja nicht nur das Kürbiskerne, sondern auch diese Nebenprodukte. Du hast schon ein bisschen angesprochen, was macht es denn alles aus den
1: Kürbisbereich? Ja, also mittlerweile hat sich das einpendelt, also die Kürbiskerne. Da hat man ursprünglich gehabt den Naturkern oder den gerösteten oder gesalzenen oder dann das eine oder andere einmal mit Schokolade oder dann mit Vanille oder so die gängigen Schichten. Und dann hat es halt einfach immer wieder Anfragen gegeben seitens der Konsumenten. Mit Teesorten Sorten habt ihr es nicht, oder sowas mit Kirsch habt ihr nicht, oder das mit Pfefferminz habt ihr nicht, oder mit Knoblauch habt ihr nicht. Und so ist das eigentlich entstanden. Mittlerweile haben wir, wie gesagt, an die 60 verschiedene Geschmacksvariationen sollte eigentlich schon wirklich fast alles dabei sein. Also die Grund, ich mal, Grundgeschmacksrichtungen sind fast alle abdeckt. Ich meine, Schoko-Weiß, Schoko-Dunkel, Milchschokolade, und das kombiniert jetzt mit jeder Frucht, ob jetzt Erdbeer, Himbeer oder Banane, ist sowieso möglich. Wie gesagt, du hast zum Beispiel bei Pfefferminz gerade vorher ist, es gibt auch Sorte, die wird halt geröstet, karamellisiert mit, mit Pfefferminz. Und die zweite Variation mit Pfefferminz ist kombiniert dann nochmal mit der Schokolade. Ne? Das schmeckt dann fast so wie der Saft. Mhm. Wie gesagt, Banane haben wir mit Schokobanane und ohne oder Erdbeer nur oder Schoko-Erdbeer. Also da gibt's, du kannst jetzt mal dann nochmal mit Schoko auch kombinieren. Also darum hast du einfach die große Anzahl an verschiedenen Geschmacksvariationen bei den Kernen. Dann gibt es noch die Möglichkeit für die Kürbismarmeladen. du dieses so, dass du das Fruchtfleisch verwendest. Und da geht es jetzt auch darum, dass eigentlich das Gute am steirischen Ölkürbis ist, dass er eher geschmacksneutral ist. Also wenn du Muskatkürbis oder so nehmen würdest, der würde viel mehr Eigengeschmack entwickeln. Das hat der steirische Ölkürbis nicht. und passt er mit jeder Frucht zusammen. Du kannst alles, was jetzt an Obst vorhanden ist, kombinieren. Du kannst eigentlich Hälfte Hälfte nehmen, Hälfte Kürbis, Hälfte, was Apfel, Himbeer, Kirsch und machst eine Marmelade. Hat den Vorteil, dass es schön sämig wird, weil der Kürbis ja also eher äh, von der Konsistenz her ja, mit, mit Schuld ist, sage ich mal, dass die, die, die Marmelade da eben so schön sämig und streichfähig wird. Ein bisschen nimmt sie die Spitzen weg, wenn irgendwas säuerliches oder zu süß ist, neutralisiert mhm. er das ein bisschen. Ja, also so gesehen, passt eigentlich wirklich überall dazu. Das ist das auch nicht. Bei die Kürbis-Pesto haben wir auch die verschiedene Sorten. Das kannst du auch kombinieren mit den verschiedensten Gewürzen. Zum Beispiel haben wir eins mit Chili, eins mit Knoblauch oder du hast es dann mit Zwiebeln, Preiselbeeren, Karotte, Thymian. Also du kannst da wirklich bis Walnuss Steinpilz, also alles kombinieren. Da ist dann ein Kürbiskern drinnen, ein Kürbiskernöl, verschiedene Gewürze und wie gesagt... Eben, wenn es jetzt ein Steinpilzpester ist, zum Beispiel ein gewisser Anteil an Steinpilzen dabei. Verwendbar, ja, für ja, habe jetzt alles in der Küche, aber ich sage mal in erster Linie, ja, für Nudeln. Knoblauch, Knoblauchpester zum Beispiel ich ganz gern verwendet bei, wenn du da warmes Weißbrot hast, wie Aufstrich, mhm. Chili, habe ich selber gern bei irgendwas Grillten dazu oder beim Würsteln mit Senf und Ketchup mischt. Ich mein, das ist fantasien. Haben wir eigentlich alle Möglichkeiten. ne. Was dann noch verwendet wird, ist der auspresste Ölkuchen, also das, was beim der Preisrückstand, das kann man wie ein Gewürz in der Küche nehmen, weil das ist nichts anderes als wieder der restliche Kern, der halt nicht ölig und flüssig ist, plus Salz. Und das kann man, wie gesagt, auf einen Eierspeis drüber geben. Man kann es beim Bratbachen dazu dazugeben als Bratgewürz. Du kannst das, manche nehmen es zum Schnitzel, panieren sie die Brösel dazu, also es wird relativ vielseitig wirklich in der Küche als Gewürz und da haben wir mit eingesetzt. Auf eine Kürbissuppe, Gemüsesuppe drüber streuen. Bis zum Aufstrich.
0: Das heißt, vom Kürbis verwendet Sie eigentlich alles und es bleibt euch eigentlich nichts übrig? Es wird im übrig.
1: Prinzip alles verwendet, richtig. Es ist ja mittlerweile der Ölkuchen, also dieses Ölkuchengewürz, also der Rest vom preisen was überbleibt, mittlerweile haben wir sogar Wartelisten, weil es ja ein sehr gefrocktes äh, Eiweißfuttermittel mhm. nach wie vor ist. Es ist eine schöne Alternative zu den ganzen Sojafuttermitteln. Ne? Also alle, was, was Milch, und wir haben zwei größere äh, Milchbetriebe, das eben als Eiweißfutter brauchen und die Molkereien ja alle gentechnikfrei fahren und da ist so ja auch nicht unbedingt so leicht gentechnikfrei mhm. zum, zum Kriegen. Daher ist eben der, dieser auspresste Ölkuchen ganz, ganz gefragt. Fische nehmen es auch noch gern, also es wird wirklich alles verwendet, ja. Gott sei Dank.
0: Mhm. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von eurer Kürbis-Kern. Wir haben das unter anderem bei unserer Hochzeit als Gastgeschenk gekauft, wir haben klassisch in Tracht geheiratet und haben dann vier verschiedene Sorten gehabt. Ich glaube, es war Schokolade und Eierlikör und dann auch die bekannten Sachen mit Wasabi und Chili. Ich glaub, Chili war dabei, ja. Genau, und das war dann ganz kurios, weil wir haben den Männern eher die Chili-Sachen gegeben und Wasabi und Eierlikör hat dann sehr ähnlich ausgeschaut und dann haben wir ein paar bei den Nachbarn gesnackt und haben dann... <lacht> Den scharfen, was habe ich Geschmack im Mund gehabt, weil es, nicht, ähm, weil es einfach von außen her ja, fast nicht zum Auseinandersägen ist. Es ist wahnsinnig gut angekommen. Und jetzt äh, vor, ich glaube, einem Monat habe ich auch wieder ein bestört bei euch bestellt mit verschiedensten Sorten und das habe ich zum Kunden mitgenommen nach Hamburg. Also die, die klassischen, also die zum Snacken und da die, ich glaube, ich habe Marille und Schokolade natürlich, schoko alles Mögliche. Und da steht das Bern im Büro und taugt dann auch Und ich finde das einfach so ein schönes. Geschenk, schönes Mitbringsel. Ähm, ich schaue immer, dass ich ein bisschen mehr besteuert, damit ich auch für mich was habe und nicht immer nur weitergibe. Ihr so, habt ungefähr 60 äh, verschiedene äh, Sorten. Wo sind denn so die skurrilsten Geschmacksrichtungen oder welche gingen denn besonders gut neben Schokolade?
1: Ah, ja, ich meine, die Klassiker sind immer geröstet und gesalzen, ne? weil das kennen fast die meisten. Ja. Und äh, bevor sie auf, manche sind ja so, bevor sie geschmacklich auf ein Experiment einlässt, nimmt er immer so eher das, was er kennt. Ne? Ja. Mein Klassiker sind da Schokolade, wie gesagt, Vanille oder sowas. Was halt vielleicht ein bisschen spannend war, war eben diese heiße Liebe. Mhm. Dieses weiße Schokolade mit Himbeersaft, also geröstet, karamellisiert. Das ist eigentlich auch, was immer wieder interessant ist. Es sind natürlich auch, was ich, Schoko-Weiß-Orange oder fast egal, welche Sorten, das du nimmst. Ich meine, Schoko-Chili ist ein bisschen ausgefallener. Ne? Was auch, was ich, feurig-süß ist mittlerweile, so, so eine bekannte so scharfe Nummer mit Da ist ein scharfer Pfeffer mit dabei. Ja. Also du hast eigentlich jetzt, wie gesagt, Eierlikör. Das ist auch so, da gibt es dann nochmal die Steigerung mit mahn mhm. damit man die Möglichkeit noch hat. Also es gibt, du kannst, was haben wir noch, was ist Schwarzwälder Kirsch, Apfelzimt, also das ist mit einem Apfelzimtlikör. Das ist also spannend, das ist eigentlich Kirsch, Vanille und Apfelzimt ist eigentlich entstanden. Das war so eine Art Abschlussarbeit für die sommelier also weil ich äh, den Edelbrand Sommelier gemacht habe und da hat man eben irgendwie so, irgendein Projekt hat irgend sowas gemacht und da war dann die Idee, dass man eigentlich so quasi einen Edelbrand oder Likör, den man selber theoretisch in der Produktion hat, in irgendeiner Form halt präsentiert und dann war das neue dass man das mit dem Kürbiskern macht, ne? weil wir als Kürbiskern mhm. Produzent, und darum sind die zwei Sorten eigentlich dort entstanden, also die sind da haben wir probiert dann daheim, den Kirschvanillelikör eben ähm, die hat, glaube ich, in Wieselburg damals irgendeine Goldmedaille gemacht und dann haben wir halt den weiter so quasi auf die Kürbiskerne drauf und Apfelzimtlichke auch und die zwei Sorten sind mittlerweile fix im Programm, also die sind schon, laufen schon, weiß ich nicht, 15 Jahre mittlerweile.
0: Was ist denn noch geplant an Geschmacksrichtungen?
1: Wird schwierig, weil es ist momentan, glaube ich, nicht mehr viel irgendwas drinnen. Man hat so ein, ab und zu ein bisschen so Weihnachtsgeschichten, wo man halt ein bisschen, weiß ich, mit, mit, mit Zimt ein bisschen was macht oder auch so wie, ich glaube, Schneeflocke haben es dazwischen gehabt mit weißer Schokolade und irgendeiner dunkler dazu irgendwie. Also es sind einfach ein paar so, wo man speziell ja, das zeitmäßig vielleicht ein bisschen reagiert, aber geschmacklich, sage ich, gibt schon fast nichts mehr, was man in groben Sand mit die Sorten, fast die groben Geschmacksrichtungen, die ja technisch, sage ich jetzt, möglich mhm. sind, beim, beim Rösten und Karamellisieren ziemlich alle abdeckt Aus ist kommt jetzt und so quasi nicht irgendwas Ausgefallenes, aber Gar so exotisch will es auch nicht sein.
0: Mhm. Du hast es auch gesagt, das mit dem Rösten karamellisieren, wie schafft es denn das, dass das nicht ein riesengroßer Klumpen wird?
1: Ja, das ist jetzt genau das, das große. Die Herausforderung, das ist eigentlich, du musst das immer zum passenden Zeitpunkt erwischen. Also, das ist ein Rührwerk, wo das einer für sich eh immer geröstet wird, das es einerseits eben nicht anbrennt, aber wie gesagt, auch mit dem Zucker nicht verklumpt. Und dann soll halt dann, wenn du jetzt mit einem Soft dazu arbeitest, das zum passenden Zeitpunkt dazu kommen, dass er das aufnimmt und nicht nur zusammenpickt oder so irgendwas. Das ist manches Mal. Mittlerweile sind sie schon Erfahrungswerte. Also, es ist jetzt ja auch, es wird eher, eher in Klarschagen immer wieder gemacht, damit es auch immer frisch ist. Ja, und so gesehen merkt man und weiß man dann eh schon, welche Zutaten manchmal sensibler sind, die punktgenauer sind. Bei manchmal okay, ist es vielleicht, wenn es nur Schoko tut, ist, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Habe ich gesagt, wenn es dann mit irgendwelchen Safety, solche, solche, die Safety arbeitest, kann schon passieren, wenn es nicht genau arbeitest, dass das dann zusammenkommt. Und das ist schlecht. Ja. Sollte nicht vorkommen.
0: Wenn es mit Schokolade ist, dann freut man sich selber vielleicht. Einmal. Das ist nicht ganz so schlimm, weil dann kann man es wieder bei Lager schneiden und selber Ja,
1: ja Aber bei der Schokolade nicht so extrem. Aber beim so Karamell, Problem.
0: dann kannst du in der Schlang damit.
1: Ja, es ist, wenn es dann Kirschsaft oder was aus, Der ist zum Beispiel manches Mal auch empfindlicher. Ne? Und wenn da die Temperaturen gerade nicht wirklich passen, also das kann da dann wirklich passieren, dass das zusammenpickt. Ne? Wie gesagt, das sind, man weiß dann gewisse Früchte, die ein bisschen, bisschen empfindlicher sind. Ne?
0: Ja, die ganzen Geschichten, die es im Podcast immer zum Nachhören gibt, das sind immer Sachen, die man in irgendeiner Art und Weise auch erleben kann. Und ihr habt ja da in Bad Gams eine Küwis-Erlebniswelt quasi geschaffen. Was kann man bei euch vor Ort alles erleben und mitmachen?
1: Ja, in erster Linie ist es einmal, dass man auch beim Preisen, also den ganzen Ablauf miterlebt, miterklärt kriegt, miterlebt, mitriechen kann, weil das ist eigentlich schon mal ein wichtiger Faktor. Viele, die eigentlich zum Hof kommen oder einer und riechen, das ist ja dass das auch durch das Rösten also schon sozusagen in der Luft schwebt und da kriegt schon manche ein Hungergefühl, ne, weil sie da gerade aussteigen und da das, das sie glauben immer, es wird irgendwas schnitzelpaniert oder irgendwas <lacht> in der Richtung gemacht und dann, wenn man natürlich in die Ölmühle reinkommt oder in die Nähe kommt, wird es immer ja intensiver und wenn man dann halt einfach die Produktionsschwende sieht, das ist ja für viele mal einfach gar nicht so wirklich vorstellbar, dass das so aufwendig ist, dass man schlussendlich aus einem Kern Öl rauskriegt. Mhm. Ich meine, es gibt dann immer wieder Menschen, die nicht einmal gescheit wissen, wie und wo ein Kürbis wächst. Manche glauben, der wächst unterirdisch. oder Das ist also manches Mal immer wieder spannend, welche Fragen oder Ideen, das da kommen. Ne? Darum haben wir eigentlich auch schon hinten eigentlich, wenn jetzt gerade das eine fällt, jetzt nicht gerade auf Kürbis ausgelegt, das eigene Fläche oder größeren Garten, wo halt die Kürbispflanzen wachsen, damit sie mal überhaupt sehen, wie theoretisch das in Natur ausschaut. Ja, und dann, solange es halt geht, im Herbst schauen wir, dass wir dann noch irgendeine Kürbis haben zum Herzen, damit man ein bisschen sieht, wie die Frucht ausschaut. Ja, es gibt dann eben die Fotos dazu, wie der Erntevorgang ist, einst und jetzt, also händisch und maschinell. Ja, also da sieht man dann schon ein bisschen, dass man, wenn man das erklärt kriegt, riechen kann und dann speziell auch dann kosten kann, dass das dann für viele schon sozusagen ein Erlebnis ist, ne? Oder auch bei Kindern oft, ne, die irgendwo noch sowas nie gesehen haben, ne? Oder riechen, oder dann. Weil viele glauben immer, wenn, da mal oft auch Kindergartengruppen oder Schulgruppen, da sagen manche, ja, die essen das nie, so ein Kern- oder Eierspeise. Und dabei ist das ein Geschmackseil, da merkt man eigentlich, dass die Kinder das ganz, ganz gern haben. Und wenn sie dann sowas noch nie gegessen haben, wenn sie zuerst ein bisschen schauen, was es so eine Farbe hat. aber gerade das macht es dann interessant. Mhm. Ja. Also, da merkst du schon, dass man in die Richtung eigentlich vielleicht auf das richtige Pferd gesetzt haben, weil das war eigentlich die ursprüngliche Idee, dass man gesagt haben, wie wir diese Ölpresse gekauft haben, dass wir eben das verstärkt in die Richtung präsentieren, also für Führungen, Exkursionen, damit der Konsument schlussendlich einmal weiß, wo die Unterschiede liegen. Öl ist nicht Öl. Das sind Produktionsschritte ausschlaggebend sind und speziell auch das Rösten, das ist entscheidend für den Faktor vom Geschmack her. Ne? Und das unterscheidet halt dann Mal die Ölmühle von der anderen Ölmühle. Das ist wie Kaffee bei Rösten, mhm. ne? Wenn einer die gleiche Grundsorte Kaffee verwendet, aber jede Rösterei bringt einen anderen Kaffee also Gesch- Geschmacklich merkbar mhm. Unterschied. Letztendlich also ist es beim Öl auch, dass der Kern in Ordnung sein muss und das ganze Grundmaterial in Ordnung sein muss. Das ist klar, aber man kann trotzdem ein bisschen durchs Rösten und, und in dem Bereich einen gewissen anderen Geschmack mit einbringen. Ne? Mehr geröstet, weniger geröstet nur nicht verbrennt
0: Und in einem Genussraum kann man sich ja durch die verschiedenen Sorten von den Kürbiskernen durchprobieren. Ist nicht nur da bei euch, sondern auch wenn ihr irgendwo hinfahrt, dann habt ihr meistens ein kleines Schälchen. Und das ist dann immer ganz spannend, wenn man sich da ein bisschen durchprobieren kann. Und man kann ja bei euch einfach auch alles Hof mitnehmen.
1: Ja, also die Möglichkeit besteht sicher vom 1. Jänner bis 31. Dezember. Also es ist es durchgehend geöffnet, kann man sagen, von 8 bis 18, Uhr, egal ob Sonn- und Feiertag. Also von dem her machen wir auch Führungen zu jeder sage ich mal Tageszeit, die Möglichkeit zum Verkosten gibt es vor Ort sowieso, das ist eh üblich schon. Und wie gesagt, momentan eben bei den Veranstaltungen haben wir ja ein bisschen eingeschränkt, da müssen wir einfach die Bestimmungen ein bisschen einhalten, Tut und da, wo es halt meine, jetzt war es wieder ein bisschen lockerer, aber wo es halt dann wieder gar oder sollten irgendwelche Verschärfungen kommen, mhm. dann kann man das halt in der Form wieder nicht so verkosten. Aber bisher war es so üblich, dass man alle Sorten vor Ort auch verkosten haben können und das war ja immer wieder spannend, ne? Wie sie dann die Leute da durchkosten und ja, fast, wie hast du schon in der Schlacht am Buffet gehen, mhm. ne? weil ja, wir tun so wie und jetzt steht gerade jemand anders. Spannend.
0: Wo steht es denn ja regelmäßiger, wenn es erlaubt ist?
1: <lacht> ja, also so wie gewisse. Klassiker, sage ich mal, das ist jetzt so wie eine Ferienmesse in Wien, ne, was im Januar anfängt. Das sind dann auch die Veranstaltungen, so wie Steiermark Tourismus, Rathausplatz in Wien. Ne, Steiermark Frühling. Wenn es stattfindet, ist ja. wir sind zum Beispiel in Salzburg auf der Hohen Jagd, das ist eine Jagdmesse. Ne? Wir sind bei Veranstaltungen in Wienerreistadt, da gibt es also eine Frühlingsmesse im Frühjahr. Wir sind in Wölz bei der blühenden Österreich, das ist also ein Schwerpunkt Garten- und äh, Ferienmess. Dort wir, das war eigentlich einer der ersten Messen, die wir hier gemacht haben, also sicher schon fast 25 Jahre her. Wir sind, so wie jetzt, waren wir in Thulen auf der großen Gartenmess. Wir sind nächste Woche in Kärnten auf der Herbstmess. Also dort machen wir auch Frühjahrsmess, Herbstmess und dann gibt es noch so also eine Familienmess im November. Wir waren jetzt in Burgenland auf der Inform sind dann bei Genussmess auch in Burgenland, in Oberwart, sind jetzt im Oktober dann auch in Wien bei der so Seniorenmesse. Also eigentlich, das sind so die größeren Messen, gibt auch noch kleinere dazu und dann halt so einmal im Monat sind wir in Linz, in Urfahr im, im Einkaufszentrum in Lenzia, sind dann fast einmal im Monat jetzt mittlerweile in Oberwart, im EO, das ist Einkaufszentrum Oberwart. Also da hat sich das fast einpendelt, dass man dort in Verbindung jetzt mit der Messe in Oberwart plus Einkaufszentrum jedes Mal tut sind. Wir sind übers Jahr verteilt jetzt durch das, dass die in Wien die Veranstaltungen ziemlich alle ausgefallen sind. Vier, fünfmal in ein Einkaufszentrum mal in Wien und in Ried waren wir ein paar Mal oder auch in Kapfenberg. Also es sind ein paar so Veranstaltungen, wo wir halt sind.
0: Und ich habe vorher mit meinem Papa telefoniert, der hat schon gesagt, hoffentlich dann nächstes Jahr wieder im Mai, 13. bis 15. Mai in Leoben, der Kiwanis aber das ist ein Charity-Gartenmesse, die meine Eltern genau. seit über zehn Jahren veranstalten. Und da koste mir immer einmal gerne bei dir durch. Ja. Jetzt einmal ein kleiner termin da, hoffentlich, dass das nächstes Jahr dann wieder stattfinden kann.
1: Ja, das ist die Veranstaltung wieder mal war in Leoben, erstmalig genau. eigentlich, eigentlich, ne?
0: Ja, wer Lust hat, kann nämlich auch bei euch am Kürbishof übernachten und so einen Urlaub in der Steiermark machen. Was kann man bei euch so in der Umgebung noch alles erkunden? So ein paar Tipps.
1: Ja, also die, die Weststeiermark oder die Schilcher Region eigentlich, das ist ja so, wir sind ja mitten drinnen bietet eigentlich nicht nur den klassischen Bushenshank am Abend, sondern mittlerweile ist es ja mit E-Bikes befahrbar für die Radfahrer und das pumpt ja total. Also mhm. wir haben ja wirklich laufend Fuß, also wir haben ja auch E-Bikes zum Ausleihen und wir haben festgestellt, also momentan ist das Radfahren ja ganz, ganz in, weil wie gesagt, die Strecken und die Gegend selber, das Hügelige ja jetzt befahrbar ist für alle. Also früher war das ein bisschen eine sportliche Herausforderung, aber mittlerweile ist das für alle befahrbar und du hörst es immer wieder, von Gästen, der Uhr plötzlich da in, im Sommer eben oben sind oder am Rheinischkagel, was sie sonst mit dem Vorrat? außer wenn es es am Auto hat hätte mm-hmm. nie aufgekommen. Werden. <lacht> Und die befahren das jetzt mittlerweile wirklich so problemlos. Also vom Wandern her sowieso alle Möglichkeiten rundherum über die Kornweine bis zum Gabertel, ist alles nicht so weit weg. Also so gesehen kann man schon einiges unternehmen. Was das Zweite dann ist, kulturell gesehen gibt es ja, was ich, Schloss Steins, ob jetzt das Jagdmuseum oder der burgdeutsch oder unten das Feuerwehrmuseum in Großtankt Also es gibt schon ein paar so Schwerpunktgeschichten, denen man sich dann noch zusätzlich geben kann. Also und wie gesagt, dann zur Erholung und zur Vorarbeitung der ganzen Eindrücke der Buschenschankbesuch.
0: Mhm. Ihr Satze, du hast ja vorher kurz einmal angesprochen, es hat ja schon mehrfach prämiert worden. Was waren denn das so für Auszeichnungen und also über welche gefreut es ja eigentlich ganz besonders?
1: Ja, das Spannende ist ja mittlerweile gerade für die Produktgruppen, Marseille, Marmelade, Kernöl, Essig, gibt es ja so die Möglichkeit, dass man tut und da bei solchen Prämierungen teilnimmt. Da war natürlich ganz am Anfang, war mal vielleicht eine der größten Auszeichnungen, war sicher die Betriebsauszeichnung. Das hat Kasenbotschafter des steirischen Kürbiskernels, also dort für die gewissen Lebensmittelkategorien so hat einen Betrieb halt gegeben, der dafür auszeichnet ist, worden, weil er halt. Besonders hervorsteht, das waren war wir einmal fürs das Scheint sind da immer wieder die Prämierungen oder die Gultauszeichnungen bei der Landesprämierung fürs das Kübiskernl, damit man sieht, wo man in etwas steht. Natürlich ganz wichtig sind da immer die Prämierungen in Wieselburg, bei der Obhofmesse Wieselburg und auch die in, in, in St. In Paul die Alpe Verkostung, also du geht es auch um und draußen, in, wie gesagt, in Wieselburg, geht eigentlich von der Marmelade angefangen über Likör, Schnaps, eben Öle, bis zum Essig eigentlich alles. Ne? Und was auch vielleicht spannend war, da gibt es halt auch die Kategorien, wo man so einen Sortensieger macht. Und da haben wir doch einige gemacht mittlerweile in den letzten Jahren. Und was auch dann vielleicht noch interessant war, die wir haben dreimal die Genusskrone Österreich gegangen. Mhm. Ne? Also das war auch nicht so schlecht, muss man erst mal machen.
0: Mhm. Was ist das genau?
1: Ja, da gibt es eben so gewisse äh, Lebensmittelkategorien, wo so quasi Landessieger von allen Bundesländern so Art im Finale sind mhm. und dann wird halt äh, das Produkt, das war eben bei uns zum Beispiel der Nussessig, der ist dann in der Kategorie zum Beispiel Essig gelaufen gegen, sage ich mal, Mitbewerber aus den anderen ein Bundesländern und da haben wir eben gesagt, dreimal hintereinander eigentlich die Genus-Krone Österreich gekommen, also mit dem Österreich, mhm. so. ja. Das war dann auch jedes Mal eine relativ eine Scheine, wie soll man sagen, Veranstaltung. Ganz die erste war in, in, in Felden, dort waren wir im Finalist, dort hat er ein Burländer gewonnen und das zweite, also das hat dann alle zwei Jahre noch stattgefunden, glaube ich. Zwei Jahre später war es dann in Linz, dort haben wir dann gewonnen und dann nochmal zwei Jahre später war es dann in Wien, also die letzten. Zwei Prämierungen oder Verleihungen war dann in Wien, da im Ministerium, war auch recht schön. Also das ist halt ganz ein anderer Raum nachher. Mhm. Dient halt in erster Linie dazu, dass man sie ein bisschen standardmäßig sagt, wo bewegt man sie, ob man jetzt dann um so viel besser ist oder schlecht wie der andere. Das ist mhm. immer bei den Prämierungen ein bisschen eine relative Schicht, aber trotzdem ist es eine gewisse Standortbestimmung.
0: Wir sind ja da im Süden von der Steiermark oder Weststeiermark und da gibt es ja auch eine sprachliche Komponente. Wenn man jetzt so eher im Norden von Österreich ist, dann wird es ja immer ein bisschen weniger und da würde man eher sagen, das ist das Kernöl. Und bei euch hört man ja dann schon ein bisschen, dass man dann eher sagt, das ist ein, ein Kernöl.
1: Genau, die Laute werden ja bei uns ein bisschen anders ausgesprochen und anders betont wie in anderen Gegenden. Und das ist auch spannend, das hat aber auch jede andere Gegend so bestimmte typische Laute oder Betonungen für oder, oder sogar Wörter oder, oder Buchstaben, die anders verwendet werden. Ne? Das ist oft so spannend. Also das, da ist ja halt bei uns ein gewisse klingende Laute sind anders, als wir bei anders. Ich
0: aber jetzt auch vor zwei, drei Wochen hat mir der beste Freund von meinem Papa Lied geschickt und das heißt Böbö-Kernöl. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein Ohrwurm, sondergleichen. Ich habe mittlerweile von meinem Mann ein Verbot gekriegt, dass ich das öfters spüre am Tag, weil ich würde das auf und ab Und da merkt man diese sprachliche Komponente von da unten einfach. Und einer von den Strophen geht dann irgendwie so, ich rennet nicht nach der Schreiben. Und so oft ja die Rehe, bei uns heißt es nicht Holz, bei uns heißt es Holz, ja. Holz, ja. Ganz, ganz lustig und ist immer wieder schön, wenn man bei uns auch andere Sprache kennt, wo wer her ist und sie das einfach auch so auf da ist. Ja, und jetzt noch zum Schluss. Wo findet man euch genau in der Steiermark? Also die physische Adresse und auch im Internet. Wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen?
1: Internet, relativ einfach. www.kübiscannel.at. Also wir haben den Begriff wirklich schon ewig lang. Hat auch den Vorteil, dass wir bei die Suchmaschinen und so weiter immer ziemlich weit vorne mhm. sind. Also eigentlich immer auf der ersten Seite. Geografisch gesehen sind wir ja mittlerweile kommen wir zur Gemeinde oder zur Stadtgemeinde Deutschlandsberg mitten in der, kann man sagen, in der Westenburg, in der Schilcher-Region, erreichbar eigentlich recht gut, ja, über die Bundesstraßen, also von Graz aus ist es, kann man sagen, gute 25 Kilometer, ist eigentlich, aber der Südautobahn nicht so weit weg, ja, verkehrstechnisch sonst da, wie gesagt, mit Vorrad und Eisenbahn mhm. und Autobus, eigentlich ganz gut erreichbar, Flugplatz haben wir noch keinen, <lacht> aber ansonsten ist kann man sagen, sogar die Schilcher-Weinstraße geht vorbei, also wenn man jetzt durch Anhaltspunkte hat. mir liegen direkt jetzt an der Landestraßen also normalerweise nicht zum Übersehen.
0: Die Adresse ist Furt 8?
1: 85 24, ja, mhm. also Bad Gams, Furt 8 also 85 24 Deutschlandsberg, weil wir ja Ortsteile von genau. Deutschlandsberg sind. Furt 8, ja genau.
0: Vielen herzlichen Dank, das ist ja eine Jubiläumsfolge, das ist die 20. Folge und das ist das Staffelfinale für die zweite Staffel eben und in einem Monat geht es dann wieder weiter mit der dritten Staffel, mit ganz neigespannenden spannenden Geschichten aus Österreich und das wollte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast in deiner Hochsaison und wir uns da ein bisschen über den Kürbis unterhalten haben können und du uns ganz viel über den Kürbis und das Öl und die Kern dazu hast. Danke dir.
1: Bitte gerne, ja. danke.
0: Und wer jetzt Lust kriegt hat auf eine steirischen Kürbiskärndeln, der findet in den nächsten Tagen ein tolles Gewinnspiel auf Social Media. Auf Facebook und Instagram sind wir unter No Kangaroos Podcast vertreten. Alle Infos zur Folge gibt's ja wieder auf der Webseite www.nokangaroos.at. Die ganzen Links sind da direkt in den Shownotes verlinkt. Ja, und wie ja schon nach der ersten Staffel, gibt es nach der zweiten eine klitzekleine Pause. Hinter den Kulissen bzw. hinterm Mikro bin ich schon dabei, die nächsten Folgen mit spannenden Themen, tolle Leid- und super Ausflugszielen zu organisieren. Am 18. Oktober ist es dann wieder soweit, dann gibt es wieder neige Episoden. Wer neigt dabei ist, kann die Pause nutzen und sich die anderen Folgen in der Zwischenzeit anhorchen. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung und wir hören uns im Oktober wieder. Für dich!